0: Magica Bula Magica Bula I grandi
1: classici Disney con Giorgia Costlete Bentornati, bentornati qui in compagnia di Giorgia Cosplay. Per la prossima ora staremo insieme come sempre in un programma dedicato completamente all'animazione Disney, ovvero Magica Bula e i grandi classici Disney su Radio Animati. Per ascoltarci le modalità sono sempre le stesse. Vi basta andare sul sito www.radioanimati.it e ascoltare lo streaming, oppure potete scaricare l'app ufficiale di Radio Animati per i vostri device mobili importante insomma essere sul pezzo ed essere pronti a partire e se volete mandarmi le vostre impressioni avete curiosità suggerimenti vi ricordo la mail che è sempre la stessa magica bula chiocciola radioanimati.it. infatti io stilo comunque una classifica delle vostre preferenze e da qui vado a pescare ogni volta che devo decidere di quale classico parlarvi oggi signore e signori tocca al ventesimo classico di casa Disney siamo tutti pronti per immergerci nel fantastico mondo degli Aristogatti Gli Aristogatti di Aristocats è un film del 1970 diretto da Wolfgang Reiterman, film d'animazione prodotto dalla Walt Disney Production ed è considerato il ventesimo classico Disney, tratto da una storia di Tom McGowan e Tom Rowan e distribuito nei cinema degli Stati Uniti l'11 dicembre del 1970, mentre è arrivato in Italia il 13 novembre del 71, praticamente un anno dopo. Gli Aristogatti costò 4 milioni che era una grande cifra per l'epoca e ne incassò pensate un po' nel tempo 55 milioni e 700 dollari ha incassato quindi circa 14 volte quello che è costato il 15 dicembre del 1966 si spegne Walter Elias Disney Il film infatti è noto per essere stato l'ultimo progetto cinematografico approvato da Walt Disney stesso e il primo prodotto dopo la sua morte. Alla sua uscita il film fu un successo sia di pubblico che di critica. Il rimasto privo di una guida, lo studio non può fare molto altro che cercare di varare progetti basati su quelle che erano state le più recenti linee guida del fondatore. E questo è infatti il caso degli Aristogatti, la cui realizzazione effettiva avviene nei quattro anni successivi alla morte di Walt, ma la cui preproduzione era iniziata ben prima. La storia del ventesimo lungometraggio del canone Disney si basa sullo script firmato da Tom Go and Tom Rowe è commissionato esternamente nei primi anni 60. La vicenda inizialmente era abbastanza diversa da come la conosciamo oggi e molti dei cambiamenti allo scritto originale vennero proprio da Walt Disney. Si può quindi dire che il film sia comunque direttamente collegato all'eredità autoriale di Walt che fu ben presente nelle prime fasi di lavorazione. Il punto di svolta fu la decisione di archiviare l'idea del film TV destinando gli aristogatti al reparto animazione. In quegli anni a dirigere i lungometraggi animati era l'immancabile Reiterman, uno dei Nine Old Men, animatore veterano che nelle ultime fasi della sua carriera si era anche reinventato come regista. Sotto la direzione di Reiterman il film si allineò alla classica impostazione comedy tipica del periodo, molto distante quindi dalla solennità dei colossal fiabeschi di molto tempo prima. Negli anni della xerografia infatti si stava affermando una nuova formula, nata in seguito al successo della carica di 101 e caratterizzata da ambientazioni più contemporanee, trame più terra-terra e una buona dose di humor e tanti simpatici animali nel ruolo dei protagonisti. È il momento allora di immergerci in questo viaggio felino alla scoperta degli Aristogatti proprio con The Aristocats, la canzone d'apertura scritta dagli Sherman che accompagna i titoli di testa. Emerge la volontà di differenziare questi crediti dai modelli standard dando loro un certo appeal come avveniva del resto già nella carica dei 101. L'affinità è però maggiore con il successivo Robin Hood del 1973. Vengono infatti anticipate alcune sequenze del film. Presentandole però nella loro versione a matita. La canzone è veramente allegra e orecchiabile con un interprete d'eccezione, il famosissimo cantante e attore francese Maurice Chevalier. L'artista all'epoca si era già ritirato, accettando di tornare in servizio solo per questa pellicola. La versione italiana originale dei titoli di testa prevedeva tutta la canzone in francese, ma a partire dalla prima VHS tale versione è purtroppo stata sostituita da quella inglese e ad oggi mai riportata portata in originale italiano. Signore e signori di Aristocats.
2: Which pets address is the finest in Paris? Which pets possess the longest pedigree? Which pets get to sleep on velvet mats? Naturellement, the Aristocats. Which pets are blessed with the fairest forms and faces? Which pets know best all the gentle social graces? Which pets live on cream and loving pats naturellement. The aristocrats they show aristocratic bearing when they're seen upon an airy. An aristocratic flair in what they do and what they say. Aristocrats are never found in alleyways or hanging around the garbage cans where common kitties play. Oh no! Witch pets are known to never show their claws. Witch pets are prone to hardly any flaws to which pets do the others tip their hats naturellement the aristocats They do and what they say. Aristocrats are never found in alleyways or hanging around the garbage cans where common kitties play. Oh, no. Witch pets are known to never show their claws. Witch pets are prone to hardly any flaws. A Parigi nel 1910
1: una gatta di nome Duchessa e i suoi tre cuccioli Minou, Matisse e Bizet vivono nella magione della cantante lirica in pensione Madame Adelaide Bonfamiglie insieme al maggiordomo Edgar Presto lei fa testamento con il suo avvocato George Outcourt, un suo vecchio ed eccentrico amico, affermando che desidera che la sua fortuna sia lasciata ai suoi gatti, che la terranno fino alla loro morte, dopo la quale la sua fortuna andrà a Edgar. Edgar sente questo dalla sua camera e non disposto ad aspettare che i gatti muoiano naturalmente, prima di ereditare la fortuna di Madame Adelaide, complotta per rimuovere i gatti dalla posizione di eredità. Adormenta quindi i gatti mettendo sonniferi nel loro cibo, successivamente si dirige in motocicletta verso la campagna con l'intenzione di abbandonarli in natura finendo in un'imboscata di due cani da caccia di nome Napoleone e Lafayette. Edgar nonostante esca sconfitto dall'imboscata riesce a fuggire lasciando tuttavia dietro di sé il suo ombrello, il suo cappello, il cestino dei gatti e il sidecar della sua motocicletta ora divenuti di proprietà dei due cani. I gatti sono illesi ma bloccati in campagna, mentre Adelaide, il topo Groviera e la cavalla Froufrou scoprono la loro assenza. Al mattino Duchessa incontra un gatto randagio di nome Romeo, proveniente da Roma, che si offre di guidare lei e i gattini fino a Parigi. Minou, Matisse e Bizet lottano per tornare in città, prendendo un breve passaggio sul retro di un carro del latte, prima di essere cacciati fuori dall'autista. Minou cade poi in un fiume e viene salvata da Romeo. Incontrano quindi una coppia di oche inglesi, Adelina e Guendalina bla, bla, che stanno facendo un giro della Francia. Il gruppo parte, marciando come oche, fino a raggiungere Parigi e imbattersi nell'ubriaco zio delle oche Reginaldo. Adelina e Guendalina poi se ne vanno per portare lo zio Reginaldo a a casa. Romeo accompagna dunque Duchessa e i gattini eh, sopra i tetti della città fino alla casa dove incontrano il gatto jazzista Sket Cat, Cat e la sua band, amici intimi di Romeo. Dopo che la band si è allontanata e i gattini sono a letto, Romeo e Duchessa trascorrono la serata su un tetto vicino e parlano, mentre i gattini ascoltano da un davanzale. Il tema della conversazione è la questione se Duchessa possa restare con Romeo. Alla fine, pur volendo accettarlo, lei lo rifiuta per fedeltà a Madame Adelaide. Edgar nel frattempo recupera il suo sidecar, ombrello e cappello da Napoleone e Lafayette con qualche difficoltà, sapendo che sono le uniche prove che l'avrebbero potuto incriminare. I gatti riescono a tornare alla magione, dopodiché Romeo si allontana tristemente. Edgar vede arrivare Duchessa e i gattini e li cattura, li mette in un sacco e li nasconde brevemente in un forno. I gatti dicono a Groviera di seguire Romeo e chiedere aiuto, egli acconsente e Romeo a sua volta gli ordina di andare a chiedere manforza ai suoi amici gatti, mentre lui intanto ritorna alla magione per un primo aiuto. Groviera, pur con qualche difficoltà dovuta alla sua natura di topo, riesce ad ottenere l'aiuto degli amici di Romeo, dirigendosi alla magione con loro. Edgar mette i gatti in un baule che ha intenzione di inviare a Timbuktu in Africa. Romeo, Skatcat e la sua banda e i Frufru combattono tutti contro Edgar mentre Groviera libera duchessa e i gattini. Alla fine è Edgar stesso a finire chiuso dentro il baule e inviato a Timbuktu. Il testamento di Madame Adelaide viene riscritto per escludere Edgar e includere Romeo, dopo aver ironicamente sostenuto che il testamento avrebbe incluso Edgar dopo tutto. Lei apre una fondazione di beneficenza che fornisce una casa a tutti i gatti randaggi di Parigi. La grande apertura della stessa casa, a cui vanno la maggior parte dei personaggi principali, è caratterizzata dalla band di Cat. La struttura fortemente episodica, tipica del road movie, ricorda non poco il vagare di Mowgli nel libro della giungla del 67 e, per certi versi, potrebbe essere vista come indizio della volontà degli artisti di puntare sempre meno sulla trama e sempre più sui personaggi, vero cavallo di battaglia degli animatori. Non c'è solo il libro della giungla nel DNA narrativo degli aristogatti, però. Il film è un frullato di ingredienti già sfruttati in precedenza, c'è un rapimento di animali, come nella carica dei 101 E non manca la storia d'amore Nata dall'incontro tra il mondo dei quartieri alti E quello dei randagi tema portante di Lilli e il Vagabondo del 1955. La love story tra duchessa e il gatto di strada Thomas O'Malley, o meglio Romeo, regala al film una marcia in più, presentando quello che è senza dubbio il suo personaggio migliore. Allora noi, sempre in tema di gatti, andiamo nell'universo degli anime giapponesi e dalla voce di Giorgio Vanni ci ascoltiamo Kurochan, roba da gatti. Can,
0: can. Vivace intelligente Dall'animo vincente Dolcissimo oh simpatico oh. Ha sempre un mucchio di attenzioni Per i suoi due padroni C'è lo scienziato dottor Go Che vuole dominare Con i suoi gatti robot Ma il nostro eroe gli dice no oh oh. E allora per salvare il mondo Combina un finimondo La sua dolcezza solo se ne va Parti parte subito alla carica diventa il gatto più arrabbiato super corazzato ma che roba da gatti è quando si agita già, lo, lo dimostrano i fatti che parte ti già, ma che roba da gatti è quando mi aggola Kurochan questo è questo mondo di fatti che non cambierà stai molto Cioè, sei romantico E' palpita l'amore, Anche se non ha un cuore Ma è molto conservatico oh oh. Davanti al tipo da strapazzo Che è lo scienziato pazzo La sua dolcezza il volo se ne va E parte subito alla carica Diventa il gatto più arrabbiato Super corazzato Ma che roba da catti eh? Quando si agita più non c'è Okay.
1: Ed era Giorgiovanni insieme a Cristina D'Avena con Kurochan Roba da Gatti. Adesso è il momento di scoprire un po' qualcosa in più sui personaggi protagonisti degli Aristogatti. Va detto subito che il randaggio irlandese, ovvero Thomas Da noi Romeo, si dimostrerà un fantastico istrione, il cui carisma verrà addirittura aumentato dalla versione italiana in cui sarà dotato della parlata romanesca di un bravissimo Renzo Montagnani. Romeo non è però l'unico personaggio memorabile di questa comicissima carrellata. Si ricordano a questo proposito le due oche inglesi in visita al loro zio ubriacone, la gang di gatti musicisti capitanata dal jazzista Scat Cat e persino la pattuglia militare formata dai due cani da pagliaio, Napoleone e Lafayette, figure ironiche e demenziali. C'è spazio infine anche per lo storico doppiatore degli studios Sterling Holloway, K. e Winnie De Pooh che interpreta qui il topo groviera. Un discorso a parte, invece, lo merita il maggiordomo Edgar che ricopre il ruolo di villain della vicenda, senza però averne di fatto le caratteristiche. Sebbene le sue azioni vengano indiscutibilmente ritenute negative, il film si concede svariati momenti in cui spinge lo spettatore quasi a empatizzare con lui, collocandolo quindi in una sorta di zona grigia. Sin dall'inizio ci viene infatti presentato come una brava persona che perde però la testa in seguito alla notizia che le eredità della sua padrone passerà ai gatti ancora prima che a lui. Con una certa indulgenza registica lo vediamo sbagliare i calcoli, prendendo per vera la storiella delle nove vite dei gatti e credendo così di non avere di fronte a sé un'aspettativa di vita sufficiente per poter ereditare. L'avidità di Edgar verrà chiaramente punita alla fine della vicenda, ma le numerose scene in cui seguiamo l'azione dal punto di vista, identificandoci con lui e il fatto che sia diventato il cattivo quasi per equivoco spinge a ritenere questo personaggio un unicum nella storia dei villain disneyani. E prima di affrontare nel dettaglio tutti i personaggi ci ascoltiamo un po' della melodia carina. E fratei vi ho postato su Facebook alcune art relative ai personaggi degli Aristogatti versione umana, sì perché eh, è una cosa che va abbastanza di moda questa reinterpretazione in chiave eh, antropomorfa di tutti i personaggi invece zoomorfi protagonisti eh, dei film Disney anche gli Aristogatti ha avuto eh, notevoli art da parte dei vari artisti sul web e ve ne ho raccolte alcune delle più carine ditemi che cosa ne pensate finché noi intanto andiamo a scoprire nel dettaglio i vari personaggi a partire proprio da Duchessa in originale Duchess gatta di Madame Adelaide e madre di tre cuccioli si innamora di Romeo ed è costretta a scegliere tra la sua vita a casa o una vita con Romeo Romeo, in originale Thomas O'Malley, è un amichevole gatto randagio romano che trova Duchessa e i suoi gattini bloccati in campagna e li aiuta diventando una figura paterna per i piccoli gattini e innamorandosi di Duchessa. Nell'edizione originale il suo nome completo, abbiamo detto, è Abram de Lacy Giuseppe Chese Thomas O'Malley ed è irlandese. La piccola Minou, in originale Marie, è una gattina di mezzo. Non solo è molto prepotente, ma crede anche che essendo femmina sia la migliore dei tre gattini, pur essendo fisicamente più debole e soggetta ad incidenti. La sua specialità è il canto, come Matisse finisce con l'amare Romeo come un padre. Matisse, in originale Toulouse, è il gattino più grande, aspira a incontrare un duro gatto randagio e adora Romeo come figura paterna. A volte si comporta in modo molto rude e spesso dà sui nervi a Minou e Biset. La sua specialità è dipingere quadri. Bizet, in originale Berlioz, il gattino più giovane e più timido e schivo, come Matisse e Minou finisce con l'amare Romeo come un padre, la sua specialità è suonare il pianoforte. Edgar, l'antagonista principale del film, maggiordomo di Madame Adelaide, Egli spera di sbarazzarsi dei gatti al fine di ereditare subito la fortuna di Adelaide. In qualche modo ha un senso di moralità, perché sceglie di rapirli e abbandonarli piuttosto che ucciderli. C'è poi il topo Groviera, in originale Rockfort, anch'esso amico dei gatti, tenta di trovarli dopo che sono stati rapiti, ma senza successo. Sket Cat, miglior amico di Romeo e leader di una band di gatti randaggi jazzisti, Sket Cat suona la tromba. Shun gatto cinese della band di Skat Cat, suona il pianoforte e una batteria fatta di pentole. Hit Cat, gatto inglese della banda di Skat Cat, suona la chitarra acustica. Peppo, altro gatto italiano stavolta della band che suona la fisarmonica. E infine Billy Boss, gatto russo che suona il contrabbasso. Napoleone, in originale Napoleon, un bloodhound che vive in una fattoria e attacca Edgar quando lui si intromette nella tenuta, inconsapevolmente salvando le vite di Duchessa e i suoi gattini. Napoleone insiste ogni volta che il suo compagno Lafayette dà un suggerimento a dire che il capo è lui, poi però procede ad adottare il suggerimento di Lafayette come suo. La Fayette, un basset hound compagno di Napoleone, a volte dimostra di essere più intelligente del capo, nonostante Napoleone insista fermamente sul fatto che è lui il capo dei cani della fattoria. Madame Adelaide Bonfamille, un'ex cantante lirica e padrona di Duchessa e dei suoi gattini, non ha parenti in vita e neanche conoscenti, per questo considera gli aristogatti la sua famiglia. George Outcourt, l'avvocato e amico di Madame Bonfamille, un vecchio vivace allegro ma eccentrico, che nega la sua vecchiaia e addirittura si rifiuta di accettare l'offerta di Edgar di usare l'ascensore invece della lunga scalinata, con conseguente breve caos. Frou-frou. La cavalla compagna di Groviera e che svolge un ruolo nel sottomettere Edgar. Gwendalina e Adelina Bla Bla, in originale Abigail e Amelia Gobble, due oche gemelle inglesi che trovano i gatti e cercano di aiutarli a tornare a casa. Zio Reginaldo, in originale Uncle Waldo, lo zio ubriacone delle gemelle Gwendalina e Adelina ascoltiamo a chiusura di questo intervento relativo ai personaggi degli aristogatti la canzone scales and arpeggios la seconda canzone composta dai fratelli Sherman che ci mostra l'educazione dei gattini impegnati nelle loro lezioni di musica per quanto paradossale la sequenza riesce ad essere brillante senza cadere troppo nel surreale è un brano melodico dal sapore leggermente infantile ma ancora una volta orecchiabile ed efficace la versione italiana si intitola concertino a quattro zampe ed è interpretata dai doppiatori Cinzia De Carolis, Riccardo Rossi Gianna Spagnolo ed Emanuela Rossi Do
3: mi sol do do sol mi do Se buon musicista tu vuoi diventare Tante scale e tanti arpeggi devi far Prendi fiato ed ogni nota limpida sa dal naso ti uscirà se le scale tutti i giorni canterai quanti rapidi progressi tu farai Domi mi sol mi do mi, sol, mi qualche arpeggio fai e ben presto musicista diverrai do mi sol, do. Que un
1: 1970 ormai la tecnica Xerox è in uso da più di un decennio introdotto da Yubu E-Works al fine di fotocopiare direttamente sulle celle i disegni degli animatori questo sistema aveva permesso allo studio di risparmiare sulle costosissime procedure di inchiostrazione garantendo l'animazione disneyana a un futuro lo stile xerografico caratterizzato da numerose tracce di grafite e da un tratto volutamente sporco non è ormai più solo uno stratagemma per risparmiare ma un modo per esprimere L'energia creativa racchiusa nelle matite degli animatori In film come Gli Aristogatti o nel progetto Winnie the Pooh Le smatitate diventano parte integrante dello spettacolo Prevalendo nettamente sulle linee pulite I fondali si adeguano a questa sporcizia artistica Proponendo vedute di Parigi tanto affascinante quanto ricche di tratteggi il formato adottato dagli aristogatti è lo stesso della maggior parte dei film di quegli anni un open mat, ovvero un film in quattro terzi realizzato in modo da poter essere proiettato in 16 noni senza perdere porzioni fondamentali di disegno all'opera sulla pellicola troviamo alcuni dei più grandi artisti in forza agli studios, sono presenti infatti i grandissimi Frank Thomas e Holly Johnston, il primo dei quali figura anche tra gli scrittori della storia, fra i nine old men coinvolti ritroviamo inoltre John Lusbury e persino il grandissimo Milt Kahl che in questi anni è a dir poco scatenato incredibile il suo lavoro sui personaggi umani e in particolare sull'avvocato George Hotcourt, legale di Casa Bonfamille eccentrico e decrepito mattatore delle prime sequenze del film le rughe del suo volto sono descritte da un florilegio di dinamiche smatitate che di frame in frame cambiano continuamente posizione creando un effetto e involontariamente realistico. Infine, Gli Aristogatti è l'ultimo lungometraggio animato del canone Disney in cui troviamo il contributo di Eric Larson come animatore. Da qui in poi questo membro dei Nine Old Men si occuperà di far mentore ai giovani artisti in arrivo allo studio, assicurando alla tradizione Disney un valido ricambio generazionale. E adesso è il momento di ascoltarci la Romeo Swing, in originale Thomas O'Malley Cat, dalla voce Italiana di Renzo Montagnani l'autore del pezzo è Terry Gilson che nel film precedente ci aveva deliziati con The Bear Necessities manifesto programmatico dello stile di vita dell'orso balù vi ricordate? di basta poche briciole lo stretto indispensabile il pezzo è sicuramente affino al suo gemello nel presentarci la filosofia di vita adottata da Romeo Ermeo del Colosseo si tratta di una sequenza musicale davvero spirituale e ben riuscita che consegna il gattone randaggio nell'Olimpo dei migliori personaggi Disney. E allora dal magico mondo degli aristogatti ci ascoltiamo Romeo Swing, Renzo Montagnani.
4: Arrivacci qui da Roma ho fatto l'autostop e in Francia e già un pezzo che ci sto, ma pure da emigrato. Mica so cambiato. Io sono Romeo. Io del recolo se io fermo non cesso, so, proprio non me va. Se domani qui sarò, oggi chi lo sa, forse un po' macchiterò e me ne andrò in città già. E poi laggiù tante scene farò. Ogni gatta che me vedrà dirà mh, 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 mh. Ma che permissione, che simpaticone Quello è Romeo Per meglio del Colosseo Io so guai, sto bene come sto Io non me leggo mai, catene non ce n'ho Aggregate se vuoi, io san dove finirai In Cina, in Perù, o a Timbuktu Ma non baccaierai, vedrai Chi tante storie fa apre che annuncio tutto quello che mi va con un gesto show. penso sempre che lavi miei tra ruderi e mausolei, sapevano già farse rispetta e considerata nobili e plebei. E tanto me da tanto godo e me ne vanto d'essere meo il er meglio del Colosseo. Ciao, uno erbus, ervin, il al museo siete
1: sempre in compagnia di Giorgia Cosplay e siamo a Magicabula e oggi si parla degli Aristogatti e del loro doppiaggio della colonna sonora. Vediamolo un po' insieme, il doppiaggio italiano della CVD, la versione italiana di Roberto De Leonardis, la direzione del doppiaggio di Mario Maldesi e quella musicale di Pietro Carapellucci. Le voci sono di Romeo Renzo Montagnani che ha affibbiato al nostro micione preferito la sua parlata romanesca davvero speciale. Melina Martello è duchessa, il mitico Oreste Lionello ha il doppio compito di essere il topo Groviera e George Hotcourt, Corrado Gaipa è Cat, Lorenzo Spadoni, Shungon, Nino Scardina è Peppo, Emanuela Rossi, Bizet, Cinzia De Carolis, la nostra amatissima Lady Oscar, è la gattina Minou, Riccardo Rossi, Matisse, Clelia Bernacchi, Frufru, Mario Feliciani, Napoleone, Renato Cortesi, La Lafayette, Lafayette, e Hit Cat, Solveg d'Assunta Adelina Bla Bla e Angiolina Quinterno Gwendalina Bla Bla. Wanda Tettoni, Adelaide Bonfamiglia Renato Turri, Edgar e Gianni Bonagura, zio Reginaldo. Eh, tra le differenze, le macro differenze che possiamo subito vedere nelle traduzioni dei nomi, Duchessa diventa Duchessa eccetera, forse quella più eh, diciamo evidente è proprio relativa ai micetti. I gattini hanno nomi differenti anche se sono simili al significato originale Matisse in italiano ricorda il nome del pittore Henry Matisse e nella la versione americana Toulouse come invece la città francese di Tolosa, come il pittore Henry de Toulouse-Lautrec, Minou è Marie, mentre Bizet nel nome del, nome del musicista George Bizet è in realtà Berlioz come il musicista Hector Berlioz, probabilmente perché eh, pensavano fossero eh, nomi più eh, famosi in Italia, non lo so, questo non ci è dato di sapere, ma si tratta comunque entrambi di musicisti dell'Ottocento. Anche il comparto musicale degli Aristogatti si allinea perfettamente all'impostazione dei musical disneyani di quegli anni. A firmare le strumentali troviamo George Bruns che dai tempi di Sleeping Beauty del 59 ormai ricopre questo ruolo in ogni film animato prodotto. Il suo stile è riconoscibilissimo dal grande uso che viene fatto dei corni, ma anche dalla presenza di alcuni giri di note ricorrenti in altre opere dello stesso autore. Alle canzoni invece troviamo i leggendari fratelli Sherman, che in gli anni si erano occupati della pressoché totalità delle colonne sonore disneyane, che si trattasse di animazione, live action o attrazioni per i parchi non tutti i brani però sono opera loro nei credits troviamo infatti canzoni firmate da Terry Gilkson, Floyd Huddleston e Al Rinker sintomo di una lavorazione piuttosto stratificata George Brans, ricordiamo è il compositore che si è occupato sì della colonna degli aristogatti ma oltre che essere famoso per le musiche della bella addormentata nel bosco lo ricordiamo anche per La spada nella roccia Il libro della giungla, Un maggiolino tutto matto e anche Robin Hood per il suo straordinario lavoro pensate è stato nominato quattro volte ai premi Oscar inoltre in fase di produzione vennero eliminate due canzoni Courquois e She Never Felt Alone La prima era cantata da Hermione Badley come Madame Bonfamille, che canta il suo amore per i gattini, armonizzando nel contempo con una registrazione della propria voce su un disco in vinile. Minou, eh, doppiata da Robbie Lester in originale, interrompe la canzone due volte chiedendo il suo pourquoi, a cui lei risponde «Perché sono con voi?». Mentre «She never felt alone» è una ripresa di «Pourquoi?», Cantata da Robin Lester da sola con un testo diverso che spiega perché Madame ama i gattini. Di questa canzone rimane nel film una parte recitata su musica che viene accreditata come canzone nei titoli di testa. Le demo originali delle due canzoni sono incluse tra i contenuti speciali delle edizioni degli home video. E adesso è il momento di ascoltarci uno dei pezzi forti di questo film, vale a dire Everybody's Wants to Be a Cat. In italiano tutti quanti vogliono fare jazz. Scritto da Floyd Huddleston e Hal Rinken, questo festoso numero musicale è il cuore del film e ci presenta la band di Scap Cat in cui troviamo felini di diversa nazionalità. Il gioco di parole del titolo si basa sul doppio senso di cat, che in inglese significa gatto, ma anche appassionato di jazz. Si tratta di una sequenza veramente allegra e riuscita, in grado di descrivere alla perfezione l'incontro tra il mondo ovattato degli aristogatti e quello scanzonato dei bassifondi. Questa stessa canzone chiude il film con un esplosivo reprise che coinvolge l'intero cast animale in uno sbarrione visivo completamente no sense. E allora ragazzi, tutti quanti vogliono fare jazz.
0: Tutti quanti vogliono fare jazz. Perché resistere non si può. Al ritmo del jazz.
4: Giusto, Sambar, un barocco rotisto,
0: ciao, ciao, ciao.
4: Lo stesso prurito non te va, roba che non va, la porca rondò come il tango al posto, roba roco, se tu mi senti suonar, ti farai ricordare arcadino e Geste senti giovani perché hai voglia di ballare, beh, più forte di te. Perché non può ed anche tu saprai com'è. Che tutti quanti vogliono fare i sledge. La polca e il rondo, come il tango, il vostro roba rococò. È roba che
3: non si usa. Se tu li senti suonare, ti farà ricordare l'arca di noè. È roba noè. Ma tutti quanti
0: vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz,
1: perché non
0: provi ed anche tu saprai com'è, e tutti quanti vogliono fare jazz. Forza ragazzi, facciamo crollare le paletti! <ride> Coraggio tu Tuvaric! <ride> Che
4: volte! E dici se buttiamo? Ah, eh?
0: sì, balliamo, Romeo! Fantastico, Fantastico mamma, tagliamo! Soffia, soldo di cacio, soffia! Ah. Ragazzi, che soffiata! E ciò è l'avvenire!
4: Che missione.
0: Se a tu mi vuoi Prendi un ritmo lento e poi Ad ogni nota dai Sonorità
4: Un altro tono proverò Io più fiato metterò Prendendo qualche nota in libertà. Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi al nostro
0: coro si unirà. Svegliando tutta la città. When you're out of
1: Magica Caboola, sempre in compagnia di Giorgia Cosplay, parliamo degli Aristogatti. I Disney Toon Studios misero in cantiere anche un di Cats 2, solo molto tempo dopo aver dato inizio al filone, preferendo dar la precedenza ai sequel di film assai più famosi. Protagonista della storia sarebbe dovuta essere la gattina Minou, ovvero Marie, coinvolta in una sorta di giallo ambientato su una nave da crociera. Questa avventura però non vide mai la luce, dato che nel mezzo della lavorazione la Disney Company subì uno scossone dirigenziale. Il nuovo capo creativo dello studio, John Lasseter, ritenne che la produzione di Chipquel andasse fermata e così il film in questione venne cancellato. Altri sequel coevi che subirono il suo stesso destino furono Chicken Little 2 e Meet the Robinson 2. A dispetto di questa cancellazione, però, il personaggio di Marie è riuscito ad affermarsi talmente tanto in Giappone da diventare il protagonista di una personale linea di merchandising e allora vi invito subito a dare un occhio alla pagina Facebook di Radio Animati dove parliamo di gadget e cominciamo proprio da Marie eh, la piccola gattina bianca e guardate quanti gadget che si possono trovare, io in Giappone veramente sono stata, sono rimasta basita nel vedere l'alto numero di gadgettistica relativa a questa eh, deliziosa minu, tra l'altro spesso con un rebrand molto molto grazioso che la rende anche estremamente elegante se vogliamo date pure un occhio e vedete che vi ho postato comunque le classiche cose che si possono trovare, quindi eh, gingilli per il cellulare, collanine, eh, ma anche gadget più carini, cioè nel senso comunque un po' più ricercati, come ad esempio lo specchietto da toiletta, il piumone con uh, l'effigie di Marie, eh, e anche i bastoncini: guardate quanto è carino i bastoncini eh, per il vento con Marie sopra, con anche questo un design un po' più baby, diciamo così. Le ciabattine, eh, il portafoto, anche la scodella eh, per il riso, gli astucci, insomma veramente c'è l'imbarazzo della scelta e questa è solamente una parte infinitesimale dei gadget che si trovano relativi a Marie, se siete curiosi e vi piace questo personaggio la chiave di ricerca è Marie Aristocats Japan, vedrete che ve ne saltano fuori di ogni, c'è solo veramente di che illustrarsi gli occhi ma non solo Marie è la protagonista degli aristogatti e allora un altro bel collage che vi fa vedere un po' di merchandising vario essendo comunque eh, un un film di personaggi eh, zoomorfi sicuramente la prima cosa che ci viene in mente sono i peluche E di peluche di Aristogatti ce ne sono anche qua di tutte le fogge, dimensioni e tipologie non solo dedicate al trio dei micetti ma anche per Duchessa e Romeo che è anche fatti in scala quindi con i micetti più piccolini e loro più grandi e anche qua dicevo ce ne sono di vari tipi, i miei preferiti sono sicuramente quelli che vi ho postato nell'immagine di destra in alto, sono quelli che trovo più riusciti, più caratteristici. Carini. però insomma anche gli altri in combo con papà e mamma Romeo e Duchessa sono, sono molto graziosi ovviamente si è impadronita del brand anche la linea Zum Zum quella dei personaggini versione uh, Super Defond come dire bruchetti spalmati per terra eh, che sta facendo un po' impazzire anche i collezionisti perché escono un po' di tutti i personaggi e sono forse un po' la risposta ai Funko Pop eh, della versione Disney eccoli qua gli Zum Zum sono molto graziosi graziosi anche loro, anche se devo dire di preferire questo piccolo diorama peloso in cui i nostri tre amicetti fanno la nanna in versione super default all'interno del lettino, lo trovo veramente molto carino. E poi chiaramente eh, statuette come le figure di Jim Shore per la Disney Collection Traditions, oppure anche qui abbiamo i eh, classici m, borse, eh, specchietti, Portafogli e tanto altro materiale, pochette immancabili relativi ai nostri deliziosi Aristogatti. E proprio sempre dal lungometraggio degli Aristogatti ci ascoltiamo un estratto di Alleluia a tutti i jazzisti! in altre produzioni non sono certo le fattezze zoomorfe dei protagonisti a fermare l'inventiva dei cosplayer collegatevi alla pagina Facebook di Radio Animati dove ho preparato di solito collage con i migliori o quasi insomma cosplayer tratti dalla rete che interpretano i nostri personaggi e vediamo nel dettaglio cosa hanno combinato questa volta allora abbiamo un trittico che rappresenta i tre gattini eh, di duchessa guardateli come sono carini ognuno con la loro contro parte animale vediamo infatti la piccola Mario Minù che sta stringendo in mano la sua versione eh, felina eh, devo dire che sono comunque molto riconoscibili hanno fatto un buon lavoro e si riconoscono subito nonostante appunto il fatto che eh, appunto non essendo dei furri non è subito immediata magari eh, l'associazione andiamo avanti e vediamo ancora eh, Romeo e Duchessa insieme con i tre gattini dentro il cestello vabbè i gattini sono chiaramente pupazzetti del Disney Store mentre loro due sono di fatto eh, Duchessa e Romeo Ermeo del Colosseo qua abbiamo una versione ibrida quindi la faccia anche truccata eh, le parti mh, pelosine tipo le, le orecchie, le zampe eh, ma anche mh, l'abito in sé è un furry sostanzialmente in cui hanno tenuto però il viso umano truccato scendendo giù abbiamo una versione veramente deliziosa della piccola Marie guardatela questa ha fatto sostanzialmente una sorta di tra una Gothic Lolita e Marie eh, realizzando questo cosplay molto carino ecco magari vista da sola l'associazione non è immediata come con, i tre frate- con gli altri due fratelli però anche qui insomma il lavoro è notevole ci piace questa versione un pochino alternativa Gothic Lolita wannabe dedicata alla piccola Marie e poi per finire, ovviamente giusto per vedere come sarebbero i nostri protagonisti nella versione furri normale, ho messo anche un'immagine dei tre gattini presa direttamente dal eh, parco tematico Disneyland. Ecco, a Disneyland non esistono delle attrazioni dedicate agli aristogatti, però anche loro sono tra i personaggi che si possono vedere o in parata oppure nei punti di eh, incontro fotografico e autografo molto seasonal i personaggi variano a seconda anche del periodo in cui si va quindi non è detto non so se a voi magari è capitato di trovarli o se avete mai pensato di dedicare un cosplay agli aristogatti eh Che ne dite? Fateci sapere. Tanto comunque i micetti dominano internet e li potete mettere in qualsiasi versione ma i micetti piacciono sempre. E allora restiamo sempre in tema felino, questa volta ci ritorniamo nel regno delle anime nipponiche e ci ascoltiamo la prima canzone di Doraemon dagli Oliver Onions.
3: spaziale, non ha paura mai di farsi male, ecco Doraemon, gatto robot, la pancia grande, più grande che può, Bravo! Non è paura mai di farsi male
1: Siamo giunti al consueto appuntamento con le 10 curiosità. E allora, le 10 curiosità che forse ancora non sapete riguardo gli Aristogatti. 1. Romeo non è Ermeio del Colosseo. Nella versione originale, Romeo non è romano e nemmeno italiano, è infatti irlandese. Il suo nome originale è Thomas O'Malley, nome intero Abram, dell'Essi Giuseppe Chese, Thomas O'Malley. 2 duchessa è anche un topo nella versione USA duchessa è doppiata da Eva Gabor che successivamente nel 1977 doppierà anche Bianca il topolino del film Bianca e Bernie così come nel sequel Bianca e Bernie nella terra dei canguri del 1990 guardate anche la foto che vi ho postato nella pagina Facebook di Radio Animati il solito collage riguardante le curiosità c'è anche una foto della Gabor guardatela bene non vi ricorda l'eleganza della gatta bianca e della topolina di nome e di fatto 3 gli aristogatti 2 niente da fare la disney aveva pensato ad un sequel da realizzare negli stessi anni di chicken little e della famiglia dei robinson ma quando john lasseter è stato nominato nuovo responsabile creativo della disney ha negato la possibilità di fare sequel dei classici anche gli aristogatti non sfugge alle scene di riciclo, guardate infatti come questa scena sia copiata, presa, peso, pari, pari, dalla carica dei 101, 5. I nomi dei due cani, Napoleone, un bloodhound e Lafayette, un Basset hound, sono chiari riferimenti ai famosi generali francesi Napoleone Bonaparte e al Marchese de Lafayette. Il primo è il grande imperatore dei francesi, mentre il secondo era un nobile francese che prese parte anche alla rivoluzione americana. Nel film, Lafayette è naturalmente sotto ufficiale agli ordini di Napoleone, anche se è più intelligente. Sei... Il merchandising italiano dell'epoca può vantare l'LP narrato da Oreste Lionello nel ruolo di Groviera e da tutti gli altri artisti del film come recitava la copertina, che in alcuni casi hanno inciso qualche piccola battuta di raccordo non presente nel film ma essenziale per la narrazione dell'LP. 7. Gatti razzisti. Nella canzone Tutti quanti vogliono fare jazz, in originale Everybody Wants to be a Cat, uno dei gatti della band, il siamese Chinese Cat, canta una strofa con un palese accento asiatico, un po' una presa in giro. Questo non piacque e nel film vennero eliminate perché giudicate politicamente scorrette. Vennero mantenute però nel DVD. 8. Scat Cat un vero jazzista amato dalla mafia. Scat Cat è il migliore amico di Romeo e leader di una banda di gatti randaggi jazzisti. Il suo doppiatore originale è Scatman Croters già Scat Cat Gatto è in realtà Scatman Uomo Scatman Croters era un importante musicista jazz. Fra i suoi spettatori una volta ci fu anche il famoso gangster Al Capone fu ideato e realizzato però per essere doppiato dal mitico Louis M Armstrong. Purtroppo il celeberrimo trombettista e cantante statunitense non poté farlo perché è malato. 9. Madame Adelaide, da nobildonna bisbetica. Madame Adelaide è doppiata in originale da Hermione Padley, nota attrice comica che il più delle volte interpretava personaggi un pochino volgarotti ed eccessivi. Nel 1970 fu tra le doppiatrici degli Aristogatti, mentre nell'82 fu il Topo, eh, la zia bisbetica, nel film Brisby, Il segreto di Nim. Passa quindi da un'ex cantante lirica amante dei gatti ad una vecchia donna topo odiosa, permalosa e con la voce più rauca dei cartoni. 10. Oltre allo scatenato Scat Cat realizzato come caricatura di Armstrong, nel suo scatenato gruppo di gatti musicisti si distingue anche il gatto inglese Hit Cat, chiara caricatura di John Lennon e se non ci credete guardate il college che vi ho postato su Facebook e allora visto che di felini sempre stiamo parlando, ci addentriamo in terra nipponica con la canzone dell'omonimo anime Ciao, io sono Michael Non è certamente un film innovativo, anzi qua e là filtra anche un bel po' di manierismo. Tuttavia lo storytelling fresco e scorrevole, tipico del migliore stile narrativo disneyano, rende l'esperienza gradevolissima. Con il suo ventesimo lungometraggio, lo studio Disney dimostrò al mondo di potercela fare anche senza Walt, forti di un'eredità accumulata in 40 anni di storia dell'animazione. Il film al botteghino fu un buon successo, considerato anche il suo budget non altissimo, ma la critica in patria lo accolse piuttosto tiepidamente. Stranamente anche la company in futuro non dimostrò particolari entusiasmi per questo film, evitando di sovraesporlo. Si ricorda a questo proposito la moda dei chip. I seguiti home video realizzati dai reparti televisivi, che colpì infatti buona parte della filmografia disneyana, risparmiando però proprio la vicenda di Duchessa. E con questo si conclude il nostro viaggio all'interno eh, del classico Disney degli Aristogatti. Fateci sapere se vi piacciono gli Aristogatti, se li seguite, ehm, se, insomma, se eh, anche voi collezionate gadget, se siete comunque insomma, fan di questa vecchia guardia Disney o siete più per le nuove opere. Scrivetemelo anche in privato alla solita mail che è magicabula-radioanimati.it con le vostre idee e suggerimenti e anche la lista dei vostri classici preferiti così anch'io continuo a stilare la mia classifica e in base a quella a proporveli ogni settimana qui a Magicabula. A proposito di questo vi ricordo che eh, se vi foste persi questa puntata o la voleste riascoltare eccetera potete tranquillamente andare sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it alla sezione palinsesto dove vengono indicati sempre gli orari di tutte le messe in onda del programma. Con questo vi saluto vi mando un grosso bacio e vi lascio con La versione originale di Everyone Wants to be a Cat. Well,
4: little lady, let me elucidate here. Everybody wants to be a cat Because a cat's the only cat
3: Who knows where it's at Tell me, everybody's picking up on that feline beat Cause everything else is obsolete A square with a horn makes you wish you weren't born Every time he plays With a square in the act You can set music back Through the gay and days in. I've heard some corny birds Who tried to sing Still the cat's the only cat Who knows how to swing Who wants to dick long head kick And stuff like that When everybody wants to be a cat a square with a horn makes you wish you weren't born Every time he plays, oh, a rickety tinky tinky With a square in the act You can set music back to the caveman days. Oh, a rickety tinky tinky yes, everybody wants to be a cat Because a cat's the only cat who knows where it's at When playing jazz, you always have a welcome act everybody digs a swing and